0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Bienvenidos a este nuevo episodio. El episodio anterior estuvimos platicando sobre las series de comodines o wild cards eh, de esta postemporada 2020. Bueno, vamos a platicar un poco de cómo quedaron esas series y ahora eh, platicar sobre cómo están sembradas o cómo están eh, planteadas estas nuevas series que arrancan hoy lunes 5 de octubre, las series divisionales. Pudiéramos decir que Realmente los playoffs arrancan hoy en la Liga Americana eh, y mañana en la Liga Nacional, pero estamos hablando de que realmente arrancan literalmente los playoffs, porque las series de comodines que se habían dado la semana pasada, pues bueno, son, fueron series con un formato eh, que así lo planteó la MLB a principio de temporada, eh, no se había dado, es realmente un formato nuevo. Esperemos que nunca más se vuelva a dar ese formato. Es un formato que creo que le da eh, mucha desigualdad a lo que es postemporada y, y, y temporada. Eh, si para una temporada de 162 juegos se repite este mismo formato, creo que le estarían dando, no la seriedad a un torneo o a una postemporada de tantos juegos y creo que bueno, permitiría un poquito la, la baja de nivel y la mediocridad en muchos equipos. Esto ya lo he repetido creo que desde el primer episodio de este de este podcast, pero eh, pues creo que lo pudimos ver, lo pudimos ver ahora en esta en estas series tan cortas de dos de a ganar dos de tres, en donde básicamente el que pierde el primer juego pues ya está contra la pared y eh, eh, es difícil es difícil poder poder remontar también eh, en una, en una serie tan corta cuando en un primer juego no pudiste eh, llevarte la victoria pues se complica ahí vimos que ahí vimos a los Minnesota Twins ¿no? que no tuvieron la oportunidad ya de regresar y ganar a, a los Astros de Houston que se llevaron la serie por limpia un equipo que entró eh, con el peor récord de la liga americana es el, el peor récord hablando de los equipos que entran a playoff con equipo eh, abajo de 500 y bueno, eh, pues le tocó y le dio el béisbol para poder eh, ganarle al campeón de la división central en dos, en dos juegos casi sucede también en la liga nacional con los padres de San Diego que perdieron el primero pero pudieron remontar y llevarse los otros, los otros dos juegos cosa que no pasó allí en, en Minnesota, no pasó tampoco eh, allá en Toronto que fueron los equipos que se llevaron eh, dos juegos y, y, y bueno, los Dodgers de Los Ángeles en la liga nacional que también se llevaron dos juegos contra los cerveceros vamos a platicar un poquito más de detalle cada una de estas series cómo quedaron pero eh, decirles que um, al MLB y a Rob Manfred, que ojalá que esta temporada no se repita, digo que esta, sí, que esta temporada no se repita, este formato 2020 para el 2021, ya se hablan de la posibilidad de que pueda volver a existir este formato de 16 equipos que entran y jugando una postemporada eh, ahora de con equipos de comodines entrando, 8 eh, equipos por cada liga como lo es. Eh, ahora en este 2020 y esperemos que no, habíamos hecho una propuesta en el episodio pasado esperemos que que, que bueno que muchos de, la, de los de MLB estén pensando algo similar para poderle darle alguna ventaja a los campeones de división y ahí pro, proponíamos eh, que se fueran, si van a ser a 16 equipos que yo no estoy por supuesto de acuerdo en que haya tantos equipos en, en playoffs, por lo que ya dije pero eh, si fuera así y no hay de otra, bueno, pues entonces que se previera la posibilidad de que en estos juegos o haya una serie más larga, la primera de comodines de 3 de 5, en donde todos los juegos tal vez sí, todos los juegos se jueguen en casa del, del que tenga el mejor récord, eh, o la otra es que pudieran eh, descansar los campeones de división y el mejor segundo lugar, para que entonces los otros enfrentamientos de los otros cuatro pues, se enfrenten y ya entonces... Eh, los dos ganadores pasen a jugar las series divisionales con los equipos que descansaron, creo que sería un formato eh, en donde si sí le das ese privilegio o esa recompensa al equipo que llegó mejor rankeado eh, eh, y por supuesto con el campeón de la división para darle un peso a la división, creo que este año los campeones de división eh, no, no, no no realmente no digo, estadísticamente ya aparecen con campe campeones de división, pero eh, si ustedes se fijaron eh, incluso hasta en las celebraciones, que si bien es cierto, estaban muy acotadas por el tema de los protocolos de salud, donde no hubo eh, champán, cerveza en, eh, dentro de los clubhouse, ni mucho menos, pero eh, adicional a eso, pues no había esa parte de emoción de, de, de los equipos de celebrarlo tanto un campeonato de división, pues porque no, no representaba nada, realmente no representaba nada, era tu pase a playoff así como los demás equipos, tanto el equipo que entró el número 8, número 7, número 6, pues entraron a playoff sin ser campeones de división, ¿no? Hablando 4, 5, 6, 7, 8. Eh, y bueno, pues era básicamente tu paso a playoff. Creo que eso no se debe repetir, creo que deben de modificar ahí el formato y ojalá que lo hagan. Y bueno, tan es así que en estas series eh, de wildcard de comodines, pues bueno, ya hubo, ya hubo afectados. Y el principal pues fue los Minnesota Twins. A lo mejor arrancamos con Minnesota Twins como la primera serie para verla. Eh, que, que enfrentaron a los Astros de Houston. Yo recuerdo en el, en el episodio anterior haber hecho allí como al, a un tipo pronóstico. de Cómo van a estar, qué tan balanceadas, ventajas o desventajas. Tenían cada una de cada uno de los equipos en las series. Y bueno, yo mencionaba que, que me da mucho que los astro, que los Astros de Houston hayan entrado una con ese récord. Eh, dos que no se merecen estar en playoff, es un equipo eh, que con los, con los eh, castigos que tuvieron, eh, con el tema del 2017, trampas comprobadas, confirmadas y algunos castigos que no fueron los más ejemplares, pues están ahí en una postemporada 2020 gracias a, a la temporada corta, gracias al formato. Porque de otra forma no, 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 no estuvieran ahí. Y bueno, todavía la pudiéramos agregar pues con ese récord perdedor por abajo de 500. Y que al enfrentar a Minnesota Twins iban a, entre, a enfrentar a un equipo fuerte, un equipo con un lineup poderoso, que a pesar de la ausencia de George Donaldson, aún así se estimaba que Minnesota jugando todavía en casa, que tampoco es garantía, ya saben, no hay, no hay ninguna eh, eh, realmente un peso jugar en casa, con estadio vacío, pues básicamente estás jugando en cualquier otro campo. Y me recuerda mucho jugar en esos campos digo, con la debida proporción. Este, por supuesto, no quiero ni siquiera eh, con la, eh, con, este, eh, homologar una cosa con otra, pero hagan de cuenta que todos los que jugamos béisbol en algún momento, pues básicamente eh, pues teníamos más, más gente en las gradas que ellos. ¿no? Entonces, por supuesto, tampoco era... En, ese, en, ese, en esos juegos donde jugábamos pues, en, en los campos, ¿no? pues tampoco era gran ventaja porque era un campo realmente con muy poca afición, o casi nula, ¿no? o en algunos casos había, pues, pero eh, lo, que, lo que quiero decir es que realmente la presión de jugar en casa, en, en, en estadio lleno, en donde sí hay una presión directamente al pitcher, al bateador, eh, por supuesto en el ánimo del home team, del equipo que está en casa pues también el tener a su afición eh, vitoreando todo el tiempo eh, con la música eh, por supuesto con las pantallas de alguna forma haciendo su trabajo, las porras, todo eh, bueno pues en esta ocasión no y, y pues así se vio en Minnesota Minnesota realmente eh, se vio opacado completamente por el picho de los Astros de Houston eh, fue lamentablemente ver a Minnesota Twins perder contra los Astros y en una serie en donde se esperaba más, sobre todo después de ver a los campeones de esa división central, Minnesota. Eh, y bueno, pues esos bats se, se apagaron. Sí les afectó mucho Josh Donaldson, a pesar de que en el primer juego Kenta Maeda pichó muy bien, también dejaron muchos hombres en base, tuvieron la oportunidad de... De, de, de avanzar en, esa, en ese primer juego de meter carreras, pues no lo hicieron por lo tanto, bueno, pues es un equipo que se queda fuera, todavía en el segundo juego eh, ustedes, ustedes lo recordarán ahí también, pues hubo errores eh, al, al final del primer juego hubo un error ahí de Polanco, este, pichando Sergio Romo para una rola para sacar un auto en segunda, fue safe y ahí vino la debacle, después Astro de Houston notó en estos juegos de esta serie pues que, tienes que jugar básicamente a la perfección porque en una serie tan corta un error del umpire, un strike no marcado en la zona eh, un error como en este de Jorge Polanco que era una rola este, franca, la toma y, de, eh, y poder haber hecho un tiro eh, a segunda fácil de los, que, de los mil que hace en la temporada pues no lo hizo, por lo tanto eh, yo creo que ahí empezó ya la debacle de Minnesota y nunca se pudo recuperar los Astros de Houston, que a pesar de sus bajas como las eh, de, 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 sobre todo, la de Justin Berlander, la de Roberto Zuna en el bullpen, bueno, tienen un, un stand de picheo después de Lance McCullers, que, que va a ser el abridor ahora en la primera de la serie contra los Atléticos, y de Zach Greinke, pues es un picheo muy joven. Eh, Valdez este, este está Javier también, el eh, son pitchers, velocistas muy jóvenes que están tirando muy buena pelota, y el, y el bullpen está haciendo su trabajo, es un bullpen también realmente... Eh, joven, y el bateo pues el, los bateos son, son las estrellas de siempre, son las estrellas de siempre que en, en la temporada eh, pues batearon muy mal, los que estaban acostumbrados, los que estábamos acostumbrados, lo que batea José Altuve, eh, Correa eh, el mismo Alex Bregman eh, Gurriel eh, Reddick en fin, toda esa batería de, de los Astros de Houston pues esta, este, esta temporada se vio mermada por supuesto y que nosotros este, ...creemos, saber por qué... <ríe> ...por qué ha bajado tanto ese nivel... ...sobre todo en porcentaje de cada uno de sus bateadores... ...pero bueno, los Astros de Houston están ahí... ...y van a eh, eh, enfrentar ahora a los Atléticos de Oakland... ...entonces en esta primera serie de Astros Twins... ...pues 2-0 se fueron... ...2-0, los Astros avanzan... ...y lamentablemente los Twins pues, llegaron con 16 juegos consecutivos... ...sin poder ganar uno y eh, un juego y perdieron ahora los eh, dos juegos cos, por lo que llevan 18 juegos consecutivos de playoffs sin poder ganar, la es, una, es la racha más larga en la historia de la MLB 18 juegos el problema ya no eran los Yankees, porque los Yankees de esos 18 juegos le ganaron 13, pero en esta ocasión no, no enfrentaron los Yankees, pues ni modo, Minnesota era un muy buen equipo, creo que Nelson Cruz eh, trató de hacerlo hasta lo imposible por por avanzar a su equipo y no pudo. Pero bueno, en la otra ya vi, eh, el equipo de Atléticos y White En donde eh, por ahí había mucho que iba a ser una serie muy cerrada. Que sí se iban a ir a los tres juegos. Que básicamente la estrategia del manager Bob Melvin iba a ser la que pudiera cargar la balanza hacia los Atléticos. Y así fue. Se fueron a tres juegos. Los Atléticos de Oakland eh, con su bullpen. Eh, eh, fue, fue la clave al final en el, en el tercer juego. El, el, ya los White Sox pues no tuvieron un tercer abridor con la misma fuerza o el mismo potencial eh, que lo tuvo pues Dallas Cowhell o el mismo Yolito en el, en el uno y 2 que hicieron. Pero en el tercer juego, pues les factó ese picheo, tuvieron que hacer uso muy pronto del del relevo, cosa que, pues, que, que no le funcionó al Manny Rick, Rick, Rick Rentería. Por lo tanto, los atléticos se llevan la serie en una serie cerrada y estamos hablando de que los atléticos se van a enfrentar a los astros de Houston. Platicaremos ahorita ya de las series divisionales. Bueno, en, en la otra llave, en la misma liga americana, Tampa Bay contra Blue Jays. Pues sabíamos que aquí era muy difícil, era muy difícil para los para Toronto Blue Jays poder ganar a Tampa Bay, que para muchos eh, analistas es el equipo a vencer en las ligas mayores. El Tampa Bay que tiene una rotación muy importante. Aparte, tiene un bateo muy consistente. Si, no son, si bien es cierto, no son las grandes estrellas, pero está muy bien complementado el equipo de Tampa Bay y bien manejado por Kevin Cash. Aparte de su bullpen... Que, que hace las cosas eh, casi a la perfección por lo tanto a los equipos se les complica mucho Blue Jays era difícil que avanzara era un equipo muy joven a Ryu, eh, al coreano que, que llegó de los Dires le dieron eh, feo en la primera en la primera y segunda entrada por lo tanto eh, pronto se acabó esta serie y era de esperarse Tampa Bay ganó eh, 2-0 a, a, los, a los Blue Jays de Toronto y bueno, eh, en, en la serie que se esperaba más cerrada y más reñida, el tema de los Yankees y los Indios, que pensábamos, bueno, y en mi opinión pensaba que Indios por tener una mejor rotación y un tercer pitcher, como Zach Prisa, que se quedó esperando el tercer juego, tal vez y estar jugando en Cleveland, tal vez pudiera tener la ventaja de llevarse una serie en cinco juegos. Vimos la primera, el primer juego en donde... Pues todos esperábamos el Gary Cole contra Shane Beaver. Una gran actuación de, de Garrett Cole. Pero una muy mala actuación de Shane Beaver. El campeón de la triple corona del 2020. Pues simplemente no pudo con este bateo de los Yankees. Es un line-up muy poderoso. Es un line-up en donde del 1 al 9 cualquiera te puede hacer daño. Y bueno, vio contra Shane Beaver. Básicamente las carreras que le hicieron a Shane Beaver. Le hicieron más carreras en este juego. 8 que de las siete que había permitido en la temporada. Imagínense nada más. Muchas veces, pues los pitchers están hechos para la temporada, pero no para playoff. En el caso de Shane pues fue su primera eh, postemporada, eh, pero eh, lamentablemente pues, no, le fue, no le fue bien. Y después, en el segundo juego de la serie, en donde pues, las complicaciones hay con Carlos Carrasco aunque, y los, el picheo también eh, errante de, de Tanaka, pues hicieron también un juego muy vulnerable eh, eh, para los pitchers por lo que tanto del lado de los indios como de los yankees pues batearon muchísimo eh, cada uno este, pegó eh, hits cuadrangulares y bueno al final eh, la serie se la lleva se la lleva a los yankees le sacan los dos juegos y bueno esto pone a los yankees a enfrentar una serie divisional contra tampa bay de la Liga Nacional, del lado de la Liga Nacional, eh, los Dodgers eh, se llevan dos juegos a cerveceros de Milwaukee. Eh, el primero tira Walker Builder, eh, solamente eh, cuatro entradas y media, sigue, pro, sigue con problemas del blister, lo que es el eh, ampollas en, en el dedo, de la, en uno de los de sus dedos de lanzar, por lo tanto pues no lo expusieron tanto. Eh, una mala pichada eh, fue básicamente la diferencia. En donde pudieron haber estado. Casi los cerveceros de Milwaukee haber sido blanqueados en la serie. Pero una mala fechada de Walker Buehler le, le permitió a Orlando Arce conectar un cuadrangular con hombre en base para que se cerrara el juego. 3-2. Sin embargo, bueno, pues los. Eh, el relevo del mexicano Julio Urias. a Walker Buehler fue extraordinario. Fueron básicamente cuatro entradas. En donde. Eh, pues bueno. apagó con, por completo los bates de, de, de Milwaukee. En el, en el juego número 2 para llevarse a la serie, Clayton Kershaw hizo una aparición excelente, siete entradas completas, ocho entradas, ocho entradas este, completas, trece ponches, eh, una sola base por Black. Clayton Kershaw, Clayton Kershaw se, es el, su mejor juego después de aquel juego que ganó la Serie Mundial en el, en el 2017, el primer juego que le tiró siete entradas completas a los Astros de Houston, que solamente permitió una carrera, eh, y ponchando a, a 11 Bueno, desde aquel entonces no había tenido una aparición eh, Tan Tan buena Como la, de, a, la que es contra los cerveceros de, cerveceros de Milwaukee Vamos a ver si Clayton Kirchhoff Puede, puede eh, Repetir esas, esas, esas Actuaciones, si bien es cierto Ha aumentado su velocidad Pero bueno, ustedes Hemos, hemos, hemos conocido también la vulnerabilidad De, de Kirchhoff en los playoffs. Vamos a ver si este pudiera eh, ir mejorando conforme vaya pichando. Los drivers se llevan la serie 2-0 y van a enfrentar 2-0 y van a enfrentar al, en, enfrentarían al ganador de, los, eh, de la serie de los padres contra los Cardenales misma que los padres se llevan en tres juegos eh, el Cardenales eh, que dio la sorpresa yo esperaba que Cardenales pues, casi ni metiera la mano contra los padres siendo un equipo eh, que estaba entre los últimos lugares de todas las ligas mayores en bateo eh, en donde básicamente solamente eh, no, con corredores en base tenían 211 o bateaban para 211 los emergentes de cardenales básicamente batean para .98 de 37 turnos que tenían en la temporada solamente conectaron 3 hits por lo que la ofensiva y el line up de los cardenales pues se veía muy, muy, muy inferior al, al line-up de los, de los padres. Sin embargo, bueno, por alguna, eh, la ausencia de, de la met y de Clevenger, bueno, pues esto le dio eh, oportunidad a los cardenales de San Luis de poder enfrentar a tanto a Pada como a Zack Davis en el juego 1 y 2 eh, y, bueno, poder sacar el primer juego. Sin embargo, el segundo juego, la ofensiva de los padres eh, vio... Eh, ...se vio, pues creció la, la ofensiva básicamente... ...después de quinta sexta entrada, si no me equivoco... ...y eh, le dan la vuelta al marcador para empatar la serie... ...y en un tercer juego... En, ...en un tercer juego, bueno, llevarse la serie... ...los padres de San Diego, básicamente con puro bullpen... ...en donde hacen un récord después de, de tirar nueve relevos... ...y sacar nueve entradas... ...los cardenales, esa era la ofensiva que, 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 que se vio en toda la temporada... De los, de los cardenales de San Luis donde no pudieron ahora sí ni meter las manos yo pensaba que esta serie la, se la llevaban los padres por supuesto pero que los cardenales no ganaran ninguno ganaron el primero pero los, los padres ganaron excelente el último juego 4-0 y bueno va a permitir que en esa llave eh, estén enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles allá en Texas así quedaron las series divisionales eh, creo que de alguna forma eh, son series pues que prometen mucho ya, si se fijan, son el 1 y 2 en cada liga. Y son series de, propia, de su propia división. ¿Qué quiere decir? Que la rivalidad de las divisiones van a, van a estar ahí presentes en las cuatro series. Porque se van a enfrentar Tampa Bay y Yankees, que es una, una rivalidad reciente, básicamente, la de Tampa Bay y Yankees. La de los Atléticos y los Astros también, recientemente, Atléticos y Astros. Dyers y Padres se van a enfrentar en la, Liga, en la Liga Nacional y los Bravos y los Marlins también. Si se fijan, no hay equipos de la división central. De los siete equipos que entraron de la división central, ninguno pasó a las series divisionales. Ustedes lo recuerdan, Indios, Twins. White Sox, Reds, eh, Milwaukee y Cardenales, pues ninguno, se decía que la división central era más difícil y miren, es, eh, ningún equipo está ahorita en la división central, me faltó un, un, un juego por, por comentar, este, comenté el de los Bravos y los, bueno el de los Marlins y Caps, pero el de los Bravos y los Rojos de Cincinnati, eh, se esperaba que los bates de, de Cincinnati despertaran a pesar de que fue el peor equipo en las ligas mayores, el peor equipo en bateo, bueno pues que en una serie corta pues pudieran por lo menos con la experiencia de Mustacas, con la experiencia eh, de Joe Boro en fin, de poder hacer algo ahí de, de Nicolás Castellanos, de poder hacer algo y bueno, simplemente los Bravos de Atlanta los silenciaron a pesar de una excelente labor tanto de Trevor Bauer como Luis Castillo sin duda la de Trevor Bauer fue fenomenal ...tirando eh, siete entradas... ...ponchando a doce... Eh, ...bueno recuerdan ustedes que se fueron a extra innings... Eh, ...y... ...pues al final de cuentas... ...los Bravos de Atlanta se llevan la serie... ...ganando ese, ese encuentro 1-0 el primero... ...y el segundo 4-0... ...dejando en los dos juegos... ...blanqueada... ...a los rojos de Cincinnati... ...con un muy buen picheo de los rojos... ...pero bueno se despiden... De, ...de la serie de Comodines... ...se despiden de los playoffs en este 2020... Sin embargo, yo creo que Cincinnati pues, va a tener que tomar decisiones importantes en cuanto a, su, a sus pitchers. Uno de ellos, por supuesto, es Trevor Bauer, que Trevor Bauer va va a querer eh, irse a un equipo al que le dé más dinero, ya sea por un contrato multianual o como alguna vez lo, lo comentó, que quería ir año por año y tener un contrato de un solo año. Me parece extraña esta, esta decisión de Trevor Bauer, si es que es real, de, de, de pedir un, un contrato anual. Eh, yo me imagino que ese contrato anal si, lo, si fuera así pues no bajará de 35 millones de dólares lo vimos y claro, claro está que Trevor Bauer pues debe ganar el Cy Young de la Liga Nacional por lo que sus bonos eh, pues están, están hasta arriba y yo creo que esa va a ser la base 35 millones de dólares no sé qué ustedes opinen pero yo creo que 35 es lo que va a pedir por lo menos por año no sabemos si va a ser multianual o alguien ofrezca tantos años pero lo que él comentó es que pues, él está a disposición de los 30 equipos de las ligas mayores, que va a escuchar todas las ofertas y a ver a, quién, eh, a ver a quién elige, porque estoy seguro que los 30 equipos van a querer tirarle, los 30 equipos van a quererlo, sobre todo si él dice y sigue con esa propuesta. Yo creo que su representante va a decir, Trevor, pues no puede ser, esta es tu oportunidad, no puedes ir por un año nada más, es tu oportunidad ahorita es tu mejor momento y tienes que tener un contrato multinacional porque nada te garantiza una lesión, nada te garantiza que el próximo año uno piches es igual, en fin, claro que los equipos encantados de que seas un solo año porque ahí aminoras por supuesto el riesgo y pudieras estar ejecutando cualquier equipo, hasta los Marlins, ¿no? de los Piratas, de lo quisieran porque con ese uno y tengas otro, con ese hacen en el picheo te puede llevar muy, muy lejos y cualquier cosa pues tampoco no tienes tanto riesgo porque estás hablando si, si se lesionara, este, si no pasaran a playoff, lo que tú quieras, pero pues el riesgo está muy, muy, muy claro que es por una sola temporada. Vamos a ver qué decía al final Trevor Bravo y su representante, pero bueno, ahí se escuchan ya varios equipos, sobre todo se escuchan los angelinos de, de Los Ángeles, eh, hay los angelitos que quieren hacer tal vez con Drombowski, se acuerdan ustedes que llevó a los a Red Sox Boston, el gerente general los llevó a, a, pues a las series mundiales, bueno, y le gusta gastar, ¿no? Les gusta traer ya jugadores consolidados. Se escucha muy fuerte para que Trevor Bauer, que es de California, ahí eh, muy cerca, pues, de, de Los Ángeles, básicamente es de Los Ángeles, ¿no? De Los Ángeles. Eh, eh, se pudiera ir a un equipo de California, pero también Boston, Red Sox, los Yankees de Nueva York, los Cardenales de San Luis, en fin, equipos en los mismos cachorros de Chicago pudieron estar, yo creo que todo el mundo le va a tirar a Trevor Bravo, bueno, Cincinnati queda afuera, los Bravos de Atlanta pasan con ese con ese equipo, con esa rotación muy joven, con Ian Darn Anderson, con Max Freed, no pichó Kyle Wright, no, eh, pero... Eh, estamos hablando de que ahora en esta serie pues ya Kyle Wright va, va, tiene la posibilidad de tirar el tercer juego es una rotación muy joven la de los, de la de los Bravos de Atlanta pero sin embargo el bullpen ya es un bullpen eh, joven veterano por supuesto con mucha experiencia encabezado ahí en su relevo con Will Smith, con Mark Melanson eh, yo creemos que, que los Bravos de Atlanta en su próxima serie pueden, va a estar enfrentando a los Marlins pero eh, con este lineup up eh, se llevó a los rojos de Cincinnati, a pesar de que eh, también los tuvieron ahí eh, pues maniatados, sobre todo Bauer y Luis Castillo, maniató mucho a, a los rojos, a los bravos de Atlanta que tienen a estos grandes bateadores como Ronald Acuña, eh, como Ozzy Alvis, como Marcelo Suna, Freddy Freeman, que, que creo yo que debe ser el MVP de la Liga Nacional. Eh, en fin, entonces, bueno, pues. Se acabaron las series divisionales y. digo las series de wildcard, las series de comodines. Y la liga. Y las ligas mayores. Fíjense nada más. Hay equipos que terminaron su serie de wildcard el jueves. y van a enfrentar hasta el martes. Este. su primer serie de campeón, Su primer serie divisional. Estás hablando descansas el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, cinco días después estarían enfrentando primera serie divisional. Yo creo que fueron muchos días de descanso. Yo creo que son muchos días en los que se pudieron haber perfectamente jugado más juegos en una serie, como les decía, de tres de cinco. Pero bueno, este, eh, estas, estos, estos días de descanso bueno, sirvió también para que, eh, que jugadores pudieran mejorar ahí. Eh, pues alguna condición física que pudiera algún día descanso en su cuanto a picheo eh, en fin, que pudieran estar ensayando y entrenando algunas unas cuestiones eh, eh, de estrategia ¿no? para enfrentar al siguiente rival y en el caso por ejemplo de, de, los, no, de, de los de Tampa Bay pues bueno ellos desde martes y miércoles y hoy abren la serie contra los Yankees vamos a empezar con eso, con la liga americana con esta serie tan importante Tampa Bay contra los Yankees Tampa Bay contra Yankees es una serie que se prevé muy difícil para ambos equipos es una serie eh, donde se va a definir mucho mediante el juego de, de la rotación y creo que la rotación de Tampa Bay pudiera ser la que le dé el pase a la serie de campeonato esa rotación con Tyler Glasnow que va a pichar Blake Snell que picha el día de lunes contra Garrett Cole, Blake Snell, luego le va a seguir eh, Glasnow, Tyler Glasnow y después Charlie Morton. De los Yankees, pues se habla, por supuesto, de Garrett Cole, Tanaka, aunque no lo han anunciado todavía, y eh, un tercero podría ser J.E. Hart. Sin embargo, un cuarto juego ya se complica para los Yankees. Hay varias eh, eh, posibilidades, desde un Jordan Montgomery, un Clark Smith, eh, pero no son este, los nombres que quisieran los aficionados de los Yankees pudieran enfrentar a un equipo de Tampa Bay, porque Tampa Bay, si bien es cierto, no es el mismo lineup up tan poderoso que tienen los Yankees, porque los Yankees del 1 al 9, ese, ese, ese trabuco, ese bateo que tienen los Yankees de New York, de, eh, que despertaron contra los seres los indios, pues yo creo que cualquier pitcher, este, cualquiera, el mejor, no los quiere, no los quisiera enfrentar estar hablando de estar, eh, de estar enfrentando a Aaron Judge, Giancarlo Stanton, eh, Clint Fraser, eh, eh, GJ Lameju, clever Torres, eh, Luke Boyd, eh, en fin, eh, Gary Sánchez que a pesar de no haber tenido una temporada, pues eh, pues es un bateador increíble, por supuesto. Y eh, Brett Garner, en fin, Aaron Hicks. Este equipo de los Yankees con este lineup, pues está más fortalecido en esa área de su ofensiva, sin embargo aunque el bullpen no, no, no ha sido lo que se esperaba eh, los Yankees bueno, van a tener que usar mucho su bullpen mucho su bullpen en esta serie por lo que creo que esa va a ser la clave de esta serie Tampa Bay tiene un muy buen bullpen con Diego Castillo, Nick Anderson Fairbanks eh, eh, es, un, es un equipo potente en su, en su rotación para cerrar los juegos pero también su su picheo abridor, por supuesto, se puede ir varias entradas. Y pudiera esa ser la clave para un cuarto o un posible quinto juego. Pudiera ser la diferencia. Eh, yo en esta ocasión no voy a dar ningún pronóstico. Yo creo que va a ser una excelente serie de una buena rivalidad deportiva ahí entre los dos equipos. Y eh, creo que eh, pues va a ser clave para uno y otro que su picheo abridor pueda llegar a con varias entradas fichadas durante el juego, para que no tener un problema en el cuarto o quinto juego. Recuerden que en estas series divisionales no hay día de descanso. son Si se van a cinco juegos, juegan cinco juegos seguidos. Así lo será también la serie del campeonato. serán Si se van a siete juegos, serán siete juegos seguidos. Por lo tanto, creo que el roster debe de estar acondicionado. ¿no? A, eh, debe de estar adecuado para tener mucho más eh, profundidad en el picheo, ya sea con relevo o abridores. Por lo tanto, bueno, esta serie va a ser eh, muy importante. Yo creo que mucho depende de esta serie. Quien gane de Tampa Bay Yankees, yo lo veo, cualquiera de los dos que pudiera ganar, yo lo veo eh, llegando a la serie mundial. De la otra llave es eh, otra serie también de rivalidad de los Astros de Houston contra los Atléticos de Oakland esta serie en donde los atléticos ganaron eh, la serie la serie anual a los Astros de Houston, pues bueno los Astros de Houston siempre ha sido un equipo complicado para los atléticos año tras año estado, había estado ganando la, la, la división y bueno hasta este año en donde los atléticos pudieron ganar eh, la división creo que es de la misma forma eh, un poquito con el tema de los Yankees y eh, de los Yankees veo a los Astros, los Astros tienen eh, dos pitchers que pudieran eh, tener eh, profundidad como Lance McCarters que picha eh, el día de hoy contra Chris Bassett eh, de los atléticos y bueno y el otro eh, el dos puede ser Framberg Valdez y después Zack Reinke. yo creo que Dusty Baker ha podido manejar muy bien el picheo de los astros con esa rotación eh, un poco balanceada Entre novatez y experiencia Sobre todo Granky que es la gran experiencia De rotación después de Justin Berlande Que quedó fuera de la temporada Y, de la, y del bullpen ha podido manejar Bien a sus lanzadores Tanto zurdos como derechos Sin necesidad de tener un claro eh, Número uno en, de su bullpen O el cerrador Como era Roberto Zuna Yo, Dusty, Dusty Baker eh, Dusty Baker como, como hasta ahora Ha hecho un un gran trabajo con, esa, con ese picheo en el bateo pues conocemos a todos básicamente es el line up que, que, que ganó el campeonato en el 2017 eh, aunque pues sabemos de qué forma lo ganó pero en aquel entonces básicamente es el mismo el line up con, eh, con, con la ahí con nada más en la incrustación el line up con Michael Brantley que es un gran bateador eh, que llegó ahora en el 2018 y que ha tenido muy buena temporada en el 2016 y mucho más en el 2019 y en este 2020. Creo que en la parte de line-up, si lo vemos y si lo comparamos con los atléticos de Oakland, creo que el line-up es más potente el de los astros. Sin embargo, los atléticos de Oakland tienen una gran ventaja. Tienen más abridores eh, consolidados. Entre ellos, pues eh, Jesús Luzardo, Chris Bassett. Eh, Chamenea, que ya están ahorita, eh, ya puso Bob Melvin el 1 y 2, el primer juego lo habría Cruz Bassett, el segundo Chamenea, pero podría ahí, pudiera aparte, pues estar pichando Jesús Luzardo, estaría pu pudieron pichar Frankie Montas, eh, Mike Minor, eh, Mike Fires, como eh, pitchers en la rotación, por lo tanto, su profundidad en el picheo y para comer entradas, pues es mayor la de los Atléticos de Oakland. Y el bullpen, como ustedes saben, es el mejor del MLB. Entonces, su gran potencial su gran fuerza va a ser ahí. En el line después de la salida de Matt Chapman por lesión, que no jugará por el resto de la temporada, no jugó y por el resto de la postemporada pues bueno, es un equipo no de grandes números. Los Atléticos de Oakland básicamente es un equipo muy compacto en su, en su line-up, por así decirlo. Lo que hacen los Atléticos de Oakland es batear a la hora buena. Si se fijan, su cuarto Batman Olson batea por abajo de, 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 de 200, 180 y tantos, pero conecta cuadrangulares a la hora buena y produce carreras. Igual Chris Davis, igual Mark Caña o Stephen Sicori, eh, o el mismo Ramón Laureano, eh, Marcus Semin, que no han tenido una gran temporada, ¿no? grandes números por arriba de 300, ¿no? De hecho, no lo hay. red Grossman, que ha sido una gran adición allá al lineup pero básicamente batean a la hora buena cuando con corredores en base y eso va a ser la diferencia para que su bullpen haga el resto ahí con su, con su Liam Hendricks que es el su gran cerrador con Jake Jackman este, que es el, el zurdito también eh, que tiene muy buena velocidad y vendría siendo el setup creo que ahí Joaquín Soria que ha tenido este, buena temporada sin embargo el mexicano Joaquín Soria siempre falla a la hora buena yo creo que ese pudiera ser una debilidad de ellos pero básicamente como bullpen completo en conjunto, en colectivo, es el mejor bullpen de las ligas mayores y esa pudiera ser la diferencia con, de ganarle o no la serie a los Astros de Houston. Los Astros tendrán que basarse mucho eh, en, en Zach Greinke para poder sacar un juego, en la experiencia de Zach Greinke y por supuesto en la experiencia de Dusty Baker de poder manejar su bullpen para en dado caso de avanzar a un cuarto o un quinto juego dentro de la serie, bueno, pues tener, por supuesto, todavía la estamina ¿no? suficiente para que su relevo joven pueda sacar ahí la casta y poderse llevar la serie. Es una serie muy cerrada que yo creo que todos esperan y yo creo que mucha gente desea también que, por supuesto, ganen los Atléticos de Oakland. Es mi caso, muy claro. Yo creo que los Astros no deberían estar aquí, quisiera que los Atléticos de Oakland, pero bueno, los Astros no podemos descartarlos y seguramente le van a estar peleando muy fuerte. Ahí está la Liga Nacional, vamos a leer la Liga digo, la Liga Americana, vamos a leer la Liga Nacional, donde vamos a empezar por los vamos a dejar el tema de los Dodgers y los Padres al final, vamos por los Bravos y los Marlins. Esta serie va a ser una serie sí eh, histórica, una serie en donde son rivales de división, en donde los Marlins es un equipo joven eh, no con grandes estrellas, son muchos jugadores desconocidos, realmente que antes de inicio de la temporada, pocos, lo con, pocos conocíamos a muchos de ellos, sin embargo, eh, su picheo con Sandy Alcántara, con mismo Sixto, Sixto Sánchez y Pablo López, bueno, son tres pitchers que pudieran tener una, así como lo tuvieron ya con los Bravos de Atlanta, bueno, pues digo, contra contra los... Eh, se me fue contra los cachorros de Chicago, perdón, disculpen bueno, ahora lo podrán tener contra los Bravos de Atlanta clave va a ser, por supuesto, que tanto los tanto el picheo abridor del equipo de, de los Marlins pudieran contener esa gran ofensiva de los Bravos de Atlanta que es una gran ofensiva como les comentaba los jugadores que tienen los Bravos es muy complicado para un pitcher joven poder aguantar este, tantos bateadores con mucho, eh, mucho poder, pero también con mucho contacto, entonces eh, si bien es cierto Marlins tiene también buen bullpen su clave se basa en su picheo, si su picheo continúa así, los bravos pueden batallarle para sacar juego a los eh, a los Marlins, y los vimos cómo batallaron para lo, con los rojos de Cincinnati en el primero y parte del segundo juego para poder eh, hacer contacto y anotar carreras no es fácil, no les fue fácil y no le va a ser fácil contra los contra los Marlins. Sin embargo, Bravos tiene mucho más experiencia ya de playoff, es su tercer campeonato de división. Ah, ya avanzaron, ¿no? No habían podido avanzar eh, su primera serie. Ya avanzaron en esta primera serie. Y los Bravos de Atlanta, con ese picheo, que ya está Max Reed, que pichó excelente también. Ian Anderson, Kylie Wright, pues bueno, poder hacer en un line-up no tan complejo o tan complicado como el de los Marlins. Si bien es cierto, hay jugadores que ya han militado en otros equipos como Jesús Aguilar, eh, como el, el mismo Miguel Rojas que está en las paradas cortas, que bueno, pues que ya empieza a batear mucho más. Pero creo que aquí una de las claves de, de, del equipo de los Marlins es que Cody Dickerson, del zurdo, que batea muy bien, batea muy bien a la hora buena y Starling Martin se pueda recuperar, por supuesto, de esa fractura en su, en su dedo índice, que si puede estar en el line-up, con algunas carreras que puedan hacer el equipo de los Bravos, pues puede batallar mucho el equipo de los Bravos para poder hacer carreras a, esa, a ese pichón de los Marlins. Sin embargo, creo que Bravos va a tener eh, dos claves ahí. Una, que su uno y dos, tanto Marcelo Zuna como Freddy Freeman, puedan conseguir estar bateando como lo hicieron en la temporada y por supuesto en su rotación que los jóvenes Ian Anderson y Max Fried puedan dar también grandes juegos como lo hicieron contra los rojos de Cincinnati. Creo que el bullpen, en el área bullpen, los, los Bravos de Atlanta está solventada esa parte. Creo que no van a tener mayor problema en, en apagar los bates de, de los Marlins. Sin embargo, eh, creo que su clave va a ser en estos dos primeros juegos con Max Fried y con Ian Anderson si contienen las primeras 5 o 6 entradas al equipo de los Marlins y tienen en ventaja, creo que los Bravos pudieran llevarse a serie no va a ser una serie fácil, sobre todo porque son rivales de división, sin embargo eh, pues bueno, ahí están las claves para, para ambos equipos, en el caso vamos ahora al caso de los Dodgers y los Padres, que es una serie en donde se esperaba que tal vez se pudieran estar enfrentando hasta la serie del campeonato si, los, si las llaves no estuvieran ya prácticamente eh, eh, amarradas, no o ya hechas en este bracket, ya básicamente eh, hecho de cómo iban a ser las siguientes llaves, en el caso, en el caso de, los, de los Dodgers, pudieran haber ido contra los Marlins, y los padres contra los Bravos. Entonces, pudiéramos hablar que es una serie adelantada, una serie de campeonato adelantado, porque son el 1 y 2 en los equipos que ganaron más juegos en la Liga Nacional, eh, eh, los Dyers y los padres de San Diego, que quedaron en primero y en segundo lugar. Esta es la cuarta serie, y como ustedes se dieron cuenta, pues son cuatro series en donde eh, se enfrentan a un equipo rival de división. Por lo tanto, ya el hecho de ser rival de división, pues esto ya representa una, una, buen una buena motivación para los jugadores de enfrentar a un rival de división, y por supuesto ya la expectativa de que las series pudieran ser muy peleadas eh, en donde se pudiera definir básicamente una serie eh, por una jugada, por un error, por un batazo de jonrón, eh, por un robo de base. En fin, eh, eh, va a ser muy cerrada esta serie de, los los de la serie de los Divers y los Pares. Creo que aquí eh, los padres de San Diego, después de haber ganado esos dos juegos viniendo de atrás eh, contra los... En el caso del segundo juego, ¿no? Pero bueno, viniendo atrás en la serie a los Cardenales de San Luis, a un equipo eh, que si bien es cierto no batea y su pichó tal vez no era el mejor, pero bueno, los Cardenales de San Luis es un equipo eh, que en postemporada siempre se crece, en postemporada siempre juega muy bien y sobre todo teniendo en la receptoría a Yadier Molina, creo que eh, es un gran logro que los padres hayan, hayan conseguido avanzar después de haber tenido un juego en contra en esa, en esa serie. Si bien es cierto, siempre fueron los grandes favoritos para llevarse esa serie. Bueno, el, el haber, haber ganado la serie de esa forma creo que le da mucho mayor motivación, por supuesto, energía. Y, eh, y bueno, ahora para enfrentar a los Divers, creo que llegan en un muy buen momento. Eh, los equipos que ganan series en postemporada son aquellos equipos que llegan en buen momento a jugar. Creo que Los Padres va a ser un equipo muy complicado, ese lineup que tienen han estado bateando muy bien, lo contrario a los Dodgers, a pesar de que los Dodgers ganaron los dos juegos contra cerveceros de Milwaukee eh, su, sus bates no batearon básicamente, ni Monce, eh, ni Cody Seager ni el Will Smith ni AJ Pollock metieron hit en, en, en la, ni Kike Hernández metieron hit a cerveceros de Milwaukee los únicos que batearon fue, fue Mookie Betts, básicamente si una de las claves para el equipo de los Dyers eh, de poder eh, hacer muy buena serie contra el equipo de los padres dependen de eh, cuatro cosas. El equipo de los Dodgers es Cody Bellinger y Muncy bateo. Muncy y Bellinger, si, le, si Cody Bellinger y Max Muncy continúan en ese slump, básicamente como ha estado toda la temporada, va a ser muy difícil que los Dodgers puedan avanzar en esos dos jugadores hablo de la ofensiva de la defensiva hay dos jugadores que van a ser clave para Dave Roberts y para el equipo de los Dyers Walker Buehler que su lesión en su blister, en sus ampollas de, sus, de su mano derecha al momento de lanzar le permita tirar por supuesto su slider su cutter eh, correctamente y que pueda avanzar en las entradas, pero Creo que va a estar limitado precisamente por ese problema. Si Walker Buehler se ve afectado y no puede pichar, bueno, pues ese va a ser un gran problema y está latente para el equipo de los drivers. De la misma forma, el cerrador, Jansen. Jansen, que es, es un pitcher que la gente eh, ya no quiere a Jansen que tire que cierre. Eh, creo que Dave Roberts, el manager de los drivers, está empecinado a que, a que siga siendo el cerrador. Creo que Jensen ya no tiene las condiciones para poder cerrador. Su, eh, su recta no va más allá de 90, 91. Como vimos la, el, el último juego contra los cerveceros de Miguel que cerró. Que fue lamentablemente eh, muy baja su velocidad. Eh, su forcing igual de 86, 87. Entonces básicamente Jensen tira flanes eh, a los bateadores... Y bueno, enfrentar al equipo de los padres con ese lineup up pues va a ser muy difícil que Jansen pueda sacar outs. Si Dave Roberts le sigue dando la oportunidad, pues creo que también va a ser una pieza clave para que los Dyers eh, se complique su avance a la, a la siguiente ronda, que sería la Serie de Campeonato. En el caso de los padres de San Diego, bueno, creo que su clave es Tatis. Su clave es Tatis. Si Tatis batea, eh, empuja a los demás. Si la energía de Tatis es bateando, este, jugando bien a la defensiva o corriendo bien las bases, Tatis va a empujar al resto del equipo y no hay quien pare ese line-up. Yo creo que una de las claves va a ser que Tatis siga dominando eh, a los lanzadores, que siga bateando con poder a todas las bandas y por supuesto eh, que siga jugando bien a la defensiva y corriendo bien las bases. Si Tatis logra eso en la serie del campeonato, creo que los padres tienen una gran ventaja para poderle ganar a los Dyers y pasar a, sus, a la serie del campeonato. Ahora, eso en, en la parte de la ofensiva, Tatis carga con esta, con esta ofensiva, si bien es cierto, toda la enap es muy fuerte, eh, porque no solamente es Tatis, está Tatis, está Machado, está Hosmer, está Pham, está eh, Nola, está el mismo eh, Profar, word es un equipo este, de, de del 1 al 9, el Richham, Rich este, en fin, es un equipo del 1 al 9 muy balanceado, eh, pero creo que eh, los padres se encienden cuando, cuando Tatis se enciende. Y lo vimos contra los cardenales. Eh, Tatis mete el jonrón para que para eh, para acercarse al equipo de los Cardenales y bueno luego viene el back to back de Manny Machado por eso Tatis es la clave es la clave de este equipo si Tatis batea va a ser un equipo imparable y va a ser un equipo que que, que va a poder eh, llevarse llevarse esta serie ahora en cuanto a su rotación creo que va a ser importante que el manejo del bullpen en una serie de cinco juegos tanto la de Dave Roberts como la del manager de los padres Tingler, bueno, puedan basar en su estrategia su mejor administración del bullpen y de su rotación. Ahora, los padres tienen la posibilidad de que se incluya a Clevinger y a Lamet. Si se incluyen estas dos, dos pitchers en la serie, creo que los Dallas van a pasar un momento muy complicado eh, y se puede ir una serie a cinco juegos cosa que pudiera beneficiarle con la, con Clevenger Lamet, el Paddock, Zach Davis y por ahí pues ya un juego de bullpen o también trayendo al mismo Garrett Richards y, en una rotación de cinco juegos. Yo creo que esa va a ser la clave en la ofensiva Tatis y por supuesto Clevenger Lamet que hace en el 1 y 2 en el equipo de los padres. No ha definido todavía el... La, el roster completo de los padres. Se habla de que Clevin y Lamet pudieran estar ya en, en el roster de la, de la serie divisionales. Hay dudas al respecto. Creo que, que sería lo mejor que pudieran estar ambos, ambos pitchers. Eh, de alguna forma, eso le beneficiaría, por supuesto, al manager Tingler de poder poner una rotación completa y no diezmada pero eh, también pues con las figuras de 1 y 2 de Clevin y Lamette, eh, sería un equipo muy muy, muy muy fuerte de vencer. Por el lado de los Dodgers, Walker Buehler, Clayton Kershaw y un tercer juego pudiera ser Tony Gonsolin, Dustin May y un quinto juego Julio Urias Va a depender mucho también qué tanto Dave Roberts le dé eh, pichadas o entradas a Walker Buehler para que pudiera venir un relevo largo como lo pudiera ser Julio Urias eh, un Tony Gonsolin pero pues va a depender de cómo se vaya acomodando los juegos, porque eh, si metes a Julio Urias, Julio Urias ya no pudiera pichar, tal vez hasta en dado caso de si necesitar un quinto juego, eh, por lo tanto seguramente esa va a ser parte eh, de la diferencia, la estrategia en la rotación y en el bullpen de estos dos, dos equipos para poder conseguir la, la serie, de, serie de campeonato. Es una serie muy cerrada. Creo que todos van a estar cerradas. Es una serie que va a estar eh, muy comprometida en sus brazos de lanzar. Eh, en donde, si bien es cierto, juegan en un estadio neutral. En, en cada uno de los equipos. Bueno, pues es, en este caso de los padres y los Dodgers juegan en el estadio de Arlington. En donde dicen que las dimensiones son muy parecidas a las del Dyer Stadium. Pero la pelota no vuela mucho. No vuela tanto como en el Petco Park o como en el Dyer Stadium. De, de hecho, hay jugadores de los Rangers de Texas que han mencionado eh, y han dado este, sus, sus comentarios, sus opiniones acerca de que eh, la pelota no vuela en el estadio de Arlington. Sin embargo, son dos equipos que quedaron uno y dos en, en, en Honrones, eh, en la Liga Nacional. Eh, los Dyers, bueno, quedaron eh, como el mejor equipo con más cuadrangulares en toda la liga, pero eh, los padres también. Entonces seguramente no será pretexto para ni uno ni otro conectar cuadrangulares en el estadio, eh, por más difícil que sea conectar cuadra, cuadrangulares vemos una serie muy cerrada los padres, los padres de San Diego eh, con esa energía que traen ese, ese, esa motivación de, que les impregna básicamente eh, tatís y que por supuesto permea en el resto del, del equipo, lo vimos celebrando el wildcard este, en cada jugada, cada pichada y bueno, pues ese va a ser un factor clave para poder decidir una, una, una serie en esta que arranca el próximo martes, vamos a ver cómo queda el roster hasta este momento en donde estoy haciendo el podcast, pues bueno, no está definido el roster, está definido el 1 y 2 de, de, de los Darius de Los Ángeles Walker Buehler primer juego y Kerlin Kershaw el segundo, no así de los padres, eh, seguramente Esperarán todavía hasta en la tarde noche del día lunes o al límite que tienen ellos de las 10 de la mañana tiempo del pacífico el día de mañana para poder definir su roster final que es muy probable que aumente su roster de picheo que tal vez bajen los jugadores que van a la banca que tengan mucha mayor profundidad en el bateo porque esa va a ser la clave la administración del bullpen en ambos en ambos en ambos equipos. Vamos a ver al final de cuentas eh, quién se pudiera llevar esta serie y las, y las otras series. Arrancan las series divisionales y bueno, les deseamos la suerte, la mejor de las suertes a su equipo favorito. Va a ser seguramente, esperemos que así sean, unas series muy emocionantes, unas series que se permita ver muy buen béisbol. Una serie que permita también generar nuevas rivalidades y que permita que eh, este formato de playoff que, que, que la MLB, MLB propuso para el 2020, bueno, pues sea un formato, si, si, si llega para quedarse, bueno, que sea un formato por supuesto de éxito y que concluya en una, en una muy buena, muy buena post sobre todo para aquellos equipos que van a para todos los equipos que van a jugar mucho más juegos sin descanso. Eh, tanto en la liga en la serie divisional los cinco juegos sin descanso la serie de campeonato siete juegos sin descanso en la serie mundial ya va a haber descanso afortunadamente porque los equipos van a llegar los que lleguen la serie mundial van a llegar con sus brazos bastante trabajados bueno amigos eh, por esta ocasión es todo eh, esto pues platicamos de estas series divisionales y pues yo nada más decirles que gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente episodio y bueno pues cuídense mucho hasta la próxima